0: Bora começar mais um Wave Talk! E hoje, com participação especial de um novo entrevistador, Goku. Goku, pra quem não conhece, tá? Guma, obrigado por trazer o Goku. Tá sendo de bastante utilidade. E hum. esperamos que dessa vez a qualidade do som fique melhor na live que da outra vez. Ficou uma bela
1: merda. Minha... É, você é, esqueceu de outra participação especial. Oh. Pô, a obra aqui do claro, lado... A obra, baseada, ah, tá, já acha tá, tá, tá. a obra, a galera
0: da obra aí pra participar legal dele, então... É... é... isso, né? A gente tá a manhã inteira com isso, falando assim... Vamos acabar, né? Porque é. Ficar esperando a obra passar, é isso, a gente vai fazer só isso. Só esperar o pessoal dar um ok do som aí... Vitinho, tá ok o som? Só falar que tá ok, a gente já inicia o conteúdo, a gente segue o conteúdo,
1: Enquanto isso, como semana, cara? Enquanto isso, vamos falar um
0: negócio aqui, né? Copa América vai vir pro Brasil. Nossa! Que loucura! E é um assunto mais delicado. Que beleza! Bom demais!
1: Porque tudo que a gente precisa é uma Copa América. É, ou melhor, é. Tipo, né? Não é um canal esportivo aqui, mas vamos, vamos dar informação esportiva também. <risos> O melhor de tudo da Copa América é que vai ser nos estados que estão com principais focos de covid Eu estou pensando em jornalista, foi um Mas... Só que Você foi o propósito de tá É. aqui
0: E agora vamos falar um pouco da Copa América no Brasil Raul? Pois. <risos> Bom, me Vitinho deu ok, okay? professor Beleza, beleza Bom, papo de...
1: O papo de bairro já acabou já. Ah, É uma outra coisa aqui <risos> <Mas> Vamos lá <risos> o
0: Papo acabou Vamos começar então com conteúdo focadinho, rápido, direto, certeiro Hoje nós vamos falar sobre Mais vale um processo ruim do que o ideal voando. É isso aí, uma bela alusão metafórica ao nosso ditado Mais vale um pássaro na mão
1: Ah, foi daí? Do que dois do ano? Ele... Ah, eu estava acordando antes de tirar essa metafórica É isso, tio, e daí? Então se a referência não ficou clara para ele, ainda bem que eu expliquei eu tô bala de explicar que é assim, já serviu para demonstrar também que a gente faz a pauta mas ela assim, completamente só para guiar mesmo, que é totalmente livre é e a gente isso. vai falar então a né, gente não. nem queixou <risos> então é isso pessoal, mais vale um processo <risos> ruim do que
0: o ideal voando é. para quem não entendeu, não só uma ilusão onde está é o famoso melhor o feito que o perfeito né? é melhor ter alguma coisa do que não tem nada
1: eu não consegui pensar em nada Não, tem né?
0: que ser falando, vai, vamos lá então <risos> <risos> Então vamos começar A gente vai falar bastante sobre processo agora né? Porque vocês sabem, a gente está com uma iniciativa aí que chama Webflow É um software voltado para gestão de processos né? em agência de marketing e, e assim, acho que uma das grandes questões de quem abre empresa Ou de quem começa um negócio é Cara, é, como é que vai ser o meu processo? Qual processo é melhor? O que, que vai me trazer mais paz no dia a dia? Que eu vou saber, início, meio e fim? Né? Porque a gente tem alguns produtos que é muito fácil criar processo né? Então, por exemplo, você pega esse copo... Não, Porque você pega um, um produto físico né? Ele tem um início, meio e fim na hora de criar esse produto físico Lógico, se ele não for muito artesanal, né? se for um produto mais padronizado Agora, quando você pega serviço, é, criar um processo para serviço é de fato bastante difícil, porque
1: depende muito da pessoa que está recebendo esse serviço, né? Sim, é, sem falar também dos processos internos, né, de entrega, de produção, todo esse tipo de processo acaba que é, as pessoas ficam perdidas no começo na hora de criar. Realmente é um pouco trabalhoso, porque você está começando a partir do zero e você não tem o que mapear ainda, né? você não tem nada que foi feito para você olhar para frente isso dificulta na hora de você fazer esse trabalho de mapeamento né? que a gente está falando e é isso que a gente vai discutir agora além de outras coisas né? igual jornal isso e mais agora você está jornalista eu já tô, mesmo tô. jornalista
0: já tô mas é isso mesmo é uma, coisa, uma coisa assim que todo mundo busca com né? processos é sempre agilizar os processos é entregar mais rápido é otimizar seu tempo para poder usar melhor a melhor equipe para poder é... No fundo, no final das contas, no fim do dia, buscar a lucratividade. Então a gente vai dar algumas dicas aqui, mais práticas, né, para vocês que estão querendo ou começar ou melhorar o seu processo, é, pra que vocês consigam, quem sabe, atingir mais lucratividade. Vamos começar com o primeiro tópico então? Bora! IRA!
1: O primeiro <risos> <risos> tópico é: comece voando, mas volte para a terra. É isso. desculpa as metáforas, sou eu mesmo que faço,
0: mas vamos lá. Comece voando, mas volte para terra, tá? Quem deu a ideia, na verdade, do stop foi o Raul. E eu cheguei e coloquei esse título. Por quê? Porque eu estou criando um jeito. Não um motivo. Mas o que a gente quer dizer com isso? Né? Se você está inserido dentro do processo, é muito difícil você perceber as nuances, as coisas que acontecem no dia a dia, com um olhar mais crítico. Né? É, eu trabalhei bastante tempo com consultoria, e dentro da consultoria você aprende que depois de um a dois anos dentro da empresa, você tem um processo de aculturamento muito forte. Ou seja, você não serve mais para ser consultor daquela empresa depois de dois anos. Porque você já está tão inserido no contexto, que como é que você vai enxergar gap, como é que você vai enxergar alguma melhoria, né? como é que você vai conseguir de fato trazer coisas diferentes. Então... É, um dos pontos principais quando a gente fala começa pulando mais volte para a Terra
1: é isso é sai do processo né começa lá de cima sim é, outro ponto também nesse processo de criar um processo né é que você tem que colocar ele mesmo é, fazer ele né tá produzindo ele tá executando ele e aí você consegue ter essa visão que a gente falou no começo o cara que tá começando agora ele não tem essa noção não tem como você chegar e escrever esse processo e seguir ele sendo que você não fez nada para saber o que está dando certo e o que está dando errado. E aí, quando a gente fala de sair, né? Essa é de, de qualquer coisa? Comece voando, Boa. isso? É justamente isso. você vai botar ele para rodar e aí você vai sair de fora dele para ver depois o que, que você está fazendo. E com certeza vai ter muita coisa errada, não pense que não. É, vai ter muita coisa que você pode melhorar, que você pode facilitar, é, que poderia até ser óbvio para você no começo, mas. Não é tão óbvio assim, né? Exatamente. Então, é, falando de uma
0: parte mais prática, né, é, para exemplificar melhor, o é, que, que seria o ideal de ser feito, né? Normalmente, né, a gente usa uma ferramenta de, de Mind Map, uma ferramenta muito comum de mercado, né? Tem bastante ferramenta até online, que já faz isso de forma gratuita. Você pode procurar a sua preferida, se alguma ferramenta de MindMap quiser me patrocinar, eu falo. Se não, senão... esse cara eu não vou ficar fazendo <risos> mais promoções um <risos> gratuitas aqui não.
1: Você paga longe. Canal tá grande, é. não. É. Não, e assim, ele falou de ferramenta que nem o, um, um mapa mental, né? Mas não precisa ser também um mapa mental. Põe no doc do, do Google, num Word, o Doc do Google, porque é de graça, né? A gente defende, a gente é tinha o doc Google. A gente o Google paga não, isso Hoje <risos> o menino tá no mexendo, hein? Então, tem o, Google, tem o Docs do Google Tem as planilhas do Google, que são gratuitas Ou se você preferir, ter mais sociedade com Excel também Bota lá, escreve A ah, primeira etapa do processo é isso A segunda etapa é isso Também vai te ajudar a facilitar E esse primeiro tópico que a gente está abordando é realmente Olha ele como um todo né? Olha ele, vê tudo o que você está fazendo Coloca um papel que vai te ajudar Agora, né, no segundo passo, para o próximo tópico Exatamente, então antes de detalhar É
0: isso, gente, por que MadMap? Por que tópico? porque você não precisa ainda entrar no detalhe da coisa do tipo ah como fazer um pão você precisa colocar 200 gramas de farinha não a gente ainda não está nos 200 gramas de farinha a gente está no você precisa separar os ingredientes você precisa ter um local adequado então você está organizando o fluxo do processo sabendo quais são todas as
1: etapas do processo para depois você destrinchar o mundo. e gente que tá indo aí beijo valeu botão e valeu Ivana <risos> vamos pro segundo Top? Bora! Segundo top. Saiba até a cor do rodo que você vai passar no banheiro. Por que que a gente resolveu abordar esse assunto específico? Esse foi eu que criei, esse título foi eu que criei. É. <risos> Cara, é o seguinte, é, eu já trabalhei no cinema, tá? Não vou falar igual, porque senão vai ser mais uma empresa que eu Aí vai ser complicado a gente pagar eles <risos> sem processar a gente. Enfim, mas o que eu quis explicar é que lá os processos são muito, muito bem detalhados. É, desde inclusive da cor que você vai passar em cada área do cinema. Então, por exemplo, eu lembro que lá, quando você ia fazer uma faxina no banheiro, você tinha que passar o rodo vermelho, com a luva também, que se eu não me engano era, era laranja. Desculpa aí, pessoal, eu, eu era bom no processo, mas agora não sou mais, tá? Né? E, é, e nas áreas comuns, você passava o rodo azul. É isso que a gente quis trazer nesse ponto. É que, beleza, você mapeou tudo que você tem que fazer, você entendeu que você tem que passar rodo em cada lugar. Agora, qual rodo você vai passar? Então, beleza, eu entendi que meu processo segue tais etapas, mas como que eu faço o fluxo de todas as etapas? Quais são as ferramentas que eu vou usar em todas as etapas? Quem são as pessoas envolvidas em todas essas etapas? É, então, acho que isso é faz sua. Atenção? Exatamente.
0: E quando a gente comentou né, no primeiro tópico de começar voando, é, é muito legal que você, na hora de definir esses esse detalhamentos do processo, não seja você a definir esse detalhamento. Ah, mas eu conheço o processo do início ao fim, eu sou top início... Ok, mas se você está na fase de detalhar um processo, você precisa ouvir outras pessoas que também fazem parte do mesmo processo, porque a sua forma não é a única e às vezes não é a melhor, pode ser a melhor para você, mas não é a melhor para o todo, para o coletivo. É, tem pessoas que têm alguns estilos diferentes, então tem pessoas que são mais produção tem pessoas que são um pouquinho mais criativas precisam de uma organização diferente né na hora de fazer as coisas tem pessoas que são muito processuais elas precisam realmente metódicas né precisam realmente ali da, da coisa nisso meio que certinho tem gente que sai fazendo então só, só, só quer saber não o que eu preciso fazer então para cada etapa para cada é, ponto do processo você precisa de fato definir pequeno do rodo né então quem é que vai fazer o que é, qual é a função necessária para isso, qual é o perfil necessário para executar essa função é, e, principalmente, conhecer a sua equipe, porque se o seu processo funciona para a sua equipe pode ser que ele não funcione para outra equipe, de outra empresa, ainda que seja o mesmo negócio né? então nós temos uma agência de marketing, nós temos perfis e características pode ser que a gente não consiga implementar em outro lugar como eu já passei por outra agência de marketing como gerente de fato, não consegui implementar da mesma forma. Aqui, lógico, por ser meu, é, por eu ser um sócio, a gente tem, tem muito mais liberdade de implementar, mas mesmo com as peças que eu tinha lá e as peças que eu tenho aqui, apesar de não muito não muito é, acaba que você não consegue fazer exatamente da mesma forma, então escuta sempre todo mundo que está trabalhando com você sim é
1: inclusive de elogiar porque eu gosto muito do processo daqui, né que a gente tem é, até um pouco de liberdade para sugerir mudanças sugerir é, como ele vai caminhar por exemplo eu, eu comecei aqui como comercial e agora estou usando planejamento é, eu gosto muito de, de ter as coisas bem na cara assim né com documentinhos prontos que me ajuda a seguir um fluxo né fazer por fazer eu, eu acabo me perdendo e isso né até outras, eu, sou os caras da, eu sou o cara da apresentações e isso me ajuda muito, então cada pessoa, que ele falou, vai ter uma forma de lidar. Até
0: emocionei. Ô, Bela, prepara o aumento do rapaz
1: aí. Aumento, prepara o um aumento rapaz né? <risos> aí. Um né? Próximo tópico? Bora. O cliente pode acabar prostituindo seu processo. É, isso
0: mesmo. Vamos lá. Esse é um, esse é um detalhe importante que vale bastante atenção aqui, tá? É... Você foi fez a visão macro, definiu o um tópico, perguntou para a sua equipe, se a equipe está alinhada, definiu o um processo, e aí, <risos> ele está precisando de aumentar lá, aumentar <risos> lá, tá <risos> e aí, é, você seu cliente entrou e aí você explicou para ele como funciona o processo, como é que vai acontecer, e aí ele fala para você, ah, mas a minha empresa é diferente, a empresa do cliente sempre é diferente. Sim a minha empresa é diferente, esse processo para mim não vai funcionar. E aí, o que, que você faz? Até que ponto você pode ir, né? até que ponto você pode é, abrir mão do seu processo, oh, o pessoal está a favor do seu homem, eu estou ganhando, estou engajando o pessoal inteiro. <risos> então, até que ponto você pode abrir mão do seu processo é, para se adaptar à necessidade daquele cliente, especificamente? Então, assim, é, esse talvez seja o maior X da questão. E aí, é, eu vou te falar que não tem uma resposta óbvia para isso, mas você vai precisar é, se basear por um parâmetro aqui, por um termômetro da sua empresa. Qual é o seu nível de autoridade e o quanto o seu processo está validado? Tá? Eu acho que são dois pontos que você pode colocar aí. Por quê? É, muda a forma que você trata o seu cliente pelo seu nível de autoridade? Muito. Muda muito Porque se você não tem é, Como provar Ou se você não tem outras coisas Que te dão essa prova né, Ou que dão essa prova pro seu cliente De que aquilo que você está fazendo funciona Ele vai te questionar, é normal E aí, quando você está mais no início Ainda sem muita autoridade Esse questionamento, talvez Vale a pena você Abrir uma mão um pouquinho naquele momento É aí, dependendo até do, do nível do cliente, o nível de trabalho que ele vai te dar, etc. Aí você vai ter que avaliar outros, outros parâmetros aí, tá? E se o seu processo está validado, né? ele está muito validado, mesmo que não seja seu, mesmo que você não tenha uma autoridade muito grande, cara, aí não compensa você abrir mão, porque se ele já tá validado, por que que você vai abrir mão por causa daquele cliente? Hum. Porque você está precisando de dinheiro, beleza, pode ser um ponto que você abre mão E aí é você que vai ter que decidir isso, mas o ideal é procura manter o máximo possível o seu processo Ainda que ele não seja o melhor
1: Sim, outro, outro ponto também de, de bater o pé com o cliente em relação ao processo É que você consegue validar se ele funciona de fato, né? Se você ficar toda hora mudando, liberando, ah não, tudo bem, isso eu faço por causa que o cliente tá te pagando bem Ou porque você quer ter na casa é, Vai acabar que você não vai saber qual que é o processo certo para você fazer de uma forma, outro você fazer de outra e isso não vai mudar Mas eu acho que né, deu para entender o porquê E aí eu queria até te perguntar Thiago Você que já passou por muitas empresas aí né, Guardando de algumas, inclusive Como que você fez para identificar quando que era o momento de liberar para o cliente, o que que você validou na hora que, que um cliente te pediu para mudar o processo, alguma coisa assim, tá? Para mim funcionou exatamente da
0: forma que eu coloquei aqui nesses pontos, tá? Quando eu ainda não tinha muita autoridade, apesar de eu estar ciente que para mim naquele momento era o melhor processo, eu muitas vezes abri mão, né? E eu consegui inclusive boas parcerias e parcerias muito ruins por causa disso, tá? Mas eu só tenho as boas porque eu abri mão e porque eu consegui as ruins também, entendeu? Ao mesmo tempo, então assim, até hoje eu sei identificar quem é uma parceria boa, quem é uma parceria ruim Porque realmente eu tive muitos clientes ruins Porque tem cliente que ele vai exigir mais, você dá a mão ele quer o pé, sabe? É exatamente aquela, aquele ditado mesmo é, então assim, ou já tá, o ditado que o Rogerino soltou esses dias, que acho que para esse momento Nossa, eu fiquei com medo Pra esse momento não vai caber, né? Porque o rapaz falando Mas... <risos> Mas vamos, vamos manter no Lucio da Mônica ao pé né? é, Então o cliente, normalmente ele tende, não é o cliente O ser humano normalmente ele tende a fazer isso Ele vai buscando o limite né? Então é, uma criança, ela chora, você atende, ela chora mais e aí ela faz mais birra, ela faz mais mãe. isso é natural nosso A gente vai indo até que se coloque limite E se a empresa não coloca esse limite pro cliente, o prestador de serviço é, Ele vai indo até onde você colocar o limite E na hora que você colocar o limite, aí é um ponto que eu acho que é essencial Você tem que saber fazer isso E o que é saber fazer isso? É conhecer o seu cliente É saber qual é a linguagem que ele utiliza qual é o perfil dele, ele é um cliente mais dodói ou não E a palavra é essa gente, dodói Não tem o que falar Às vezes você fala um pouquinho mais grosso com o cliente ele já, ou mais grosso não mais direto Ele, ah, mas poxa, você está falando desse jeito comigo E aí você fala, caramba, mas eu estou falando com o meu marido, com a minha esposa estou falando <risos> com o meu irmão, tá ligado, que está com esse mimimi. Mas é assim, a relação comercial hoje, ela se torna uma relação pessoal E não tem como fugir disso, então Conheça o perfil do cliente que você está atendendo e até para você poder entender é, até onde sua comunicação pode ir e em certo momento, né, em alguns momentos, você vai ter que virar a chave isso não tem como fugir porque vai ter hora que você vai estar com o seu processo muito bem definido e aí o seu cliente vai estar tá seguindo ele e você tem que é melhor melhorar o processo para aquele cliente que está acostumado é complicado então você tem que decidir, putz, eu tenho que virar a chave para mudar ou então vai ter o um cliente que você abriu muito mão e você vai ter que virar a chave para falar assim fulano, minha empresa cresceu, eu preciso burocratizar um pouco colocar mais processo e paciência, isso faz parte né eu vou ter que adotar esse processo com você ah, mas a gente está junto há tanto tempo tal, tá? ok mas o, o, o que, que se pode fazer? né você está fazendo isso na verdade para prestar um melhor serviço e não para prestar um serviço pior né a questão é que se você fizer isso com todos Talvez aquela personalização, a qualidade do trabalho, caia pra é,
1: eu acho, assim, me conheço se eu estiver errado, mas eu acho que isso passa um pouco também pelo, é, pelo processo de maturação mesmo da empresa e pelo que ela acredita também, né? É, se você coloca desde lá de trás, ah, é, esse vai ser, essa vai ser a essência da minha empresa, é, e você seguir ela, né, com o futuro é exatamente isso que o João acabou de falar ali ó. que se souber colocar limite o cliente às vezes até passa a te respeitar mais, Exato. Né? e aí é exatamente isso, no começo você abre mais a mão mesmo, tem que fazer é, para ter esse tipo de parceria né, para conseguir crescer, mas com o tempo você vai vendo que não faz tanto sentido né, que nem aconteceu aqui na agência, que não tá acontecendo, a gente está no meio de é, de, um, de um processo desse, né, de trocar algumas parcerias e algumas delas que querem continuar a nossa a nossa mentalidade e é um processo natural sim exatamente exatamente mas no fim gente os bons
0: parceiros os clientes que acreditam no seu trabalho eles ficam tá eles ficam permanecem continuam seguindo junto com você aí a gente fala de parceiro fala de cliente é, mesmo né? cliente é... todo, também, né? é, eles entram com certeza e ficam tá então não tem nenhum é medo de ter esse ponto de transição né? eu acho que só um último ponto que talvez vale a pena ressaltar também né, que eu acabei comentando mas entrei a fundo é a quantidade de clientes que você tem né? isso vai decidir muito, né? além da questão de se você tem essa cultura desde o início ou não mas a quantidade de clientes influencia porque para menos clientes você consegue prestar um serviço mais individualizado isso é normal né? se a gente pegar aí a o caso Ferrari da vida, né? Eles têm lá uma, eles tinham, não, não sei se ainda tem, enfim, mas é, aquele conceito de as peças serem manuais, então, um trabalho mais artesanal. Agora você imagina se eles vendessem igual um Porsche, um trabalho artesanal, não ia dar certo, né? Então você consegue na sua empresa começar com um trabalho mais artesanal, né? Entre aspas e aos poucos colocando esse, esse artesanal no processo de produção de fato ah, mas perde a qualidade, perde a individualização bom, aí é, é cultura das empresas, uhum. você tem que entender se você atende escala ou se você atende menos clientes,
1: cobrando um valor maior é, então, e você acha que tentar é, lá de trás já prever isso também, viu? por exemplo, eu vejo isso por conta muito do nosso precificação que a gente já tem é, alguns parâmetros já Pensados para caso o cliente estivesse é muito comum, coisa assim. Sim. E você acha que o processo também funciona?
0: Eu acho que sim, acho que tudo que você tenta prever e planejar é bom, porque você cria cenários, isso te força a criar cenários, ainda que não sejam reais lá na frente. Lá na, frente, lá na, frente lá na frente? na frente? Na frente. Na frente. <risos> é, então, isso te força a criar processos, tá? É, a criar cenários, e aí criando esses cenários, você está preparado para o que vier acontecer. Mas, no geral, se você não define, o mercado vai definir para você, tá? Então, assim, se você colocou isso como premissa, beleza, a gente, a gente colocou como premissa sentir assim, o mercado e deixar as coisas irem se definindo e a gente colocando o nosso limite. Então, a gente está sempre numa balança de deixar o mercado definir e a gente equilibrar aqui, equilibrar equilibrar. Essa é, é, é assim como funciona a nossa empresa, a gente vai pensar desde o início, é assim, 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 assim. E ok, né? isso passa com uma firmeza, né? isso pode inclusive agregar valor, passar que o cliente respeite mais, mas também vai afastar muito o cliente que pode vir a ser bom lá na frente, pode vir a ser horrível também, Sim. mas daí se você já planejou e já criou esse cenário, você está pronto para passar por isso.
1: Show. Antes de passar para o próximo tópico, ali, o Butão ali perguntou, já pensaram o blockchain ads? Blockchain ads, rapaz, <risos> foi longe, foi longe. Eu, eu acho
0: que isso não tem muito a ver com o processo, mas cara, é, só respondendo a pergunta O é, um, um rapaz que eu acompanho, que é um dos diretores do ou um dos criadores do Hotmart aqui no Brasil é, Ele foi questionado sobre colocar a blockchain adiante é, pagamento, né, um método de pagamento do Hotmart para quem não conhece o Hotmart é um dos maiores players aí de marketplace é, digital, tá, tá? é, Mas eles cogitaram colocar, cogitaram perguntar se o Hotmart estava cogitando colocar é, criptomoeda como meio de pagamento. E aí a, o cara da Hotmart deu uma pergunta bem legal. Eu não, vou, não estou lembrado agora o nome dele uma resposta bem legal. Né? Deu, ele deu uma resposta, né? Porque a pergunta, né? A pessoa responde a pergunta, né? Ele deu uma resposta bem legal falando sobre falando que ainda tem muita flexibilidade nesse mercado né volatilidade nesse mercado né então essa volatilidade impede as empresas de colocarem como meio de pagamento e é até meio esquisito você pensar nisso como um meio de pagamento porque se você compra uma criptomoeda ela tende a ela tende a valorizar porque você vai tá pagar uma empresa com essa criptomoeda você vai pagar R$ reais por um produto que amanhã a empresa ganhou quinze, sendo que você poderia segurar esses 5 para ter os 15 na sua mão. Não faz muito sentido. E o preço Não. da empresa vai ser o mesmo. Não faz muito sentido. Então a gente ainda está, eu acho que a gente ainda está bastante longe, viu, de dessas coisas popularizarem de uma forma que compense é, realmente usar é, criptomoedas e blockchain aí como
1: ed, ou meio de pagamento ou qualquer outra coisa. Sim. Respondida a pergunta, vamos para o próximo tópico. É, um time tem liberdade total para seguir
0: o processo <risos> é exatamente isso é, é uma brincadeira De certa forma tá mas toda liberdade né dentro de, de uma organização ela tem um... Ah, respondeu boa ou de nada Chama eu... é mais mandei é mandei é, toda toda empresa ou toda organização ou todo estabelecimento né tem suas regras, né? e o processo é regra. Ele né? é um fluxo, um início, meio e fim, e você define regras né? para que esse fluxo funcione. Se tem uma pessoa que resolve fazer só do jeito dela, não vai funcionar, né? a não ser que ela seja a única dona da área que ela está. Aí, aí, okay. aí pode funcionar. Mas se já tem ela e mais um, eles têm que, no mínimo, combinar o que não, não pode ser feito. No mínimo, isso. Né? Então, sei o que estão criando um processo, como a gente cria alguns processos aqui O processo de planejamento, por exemplo é, o, o Bruno ajudou muito na criação, mas o Bruno é do comercial E aí o Baú foi né, questionando, melhorando a liberdade para ele criar Mas hoje, se outra pessoa entrar para fazer, a gente passa do início ao fim o que tem que ser feito E a pessoa vai entender do início ao fim Então, se você não tem né, isso combinado, a regra do jogo combinada
1: a coisa nem funciona, não é escalável e nada Eu acho que isso também vai passar um pouco do processo da liderança, em si, né? sim, né? Já vi uma vez um podcast falando sobre os quatro tipos de líderes que existem, né? é O, o Thiago é um líder que parece um pouco mais é, aberto né? a mudança, a deixar mais, é, passar mais, delegar mais para as pessoas, né? Acho que essa é a palavra ideal. E isso funciona muito aqui na agência, né? Porque aí cada um que que está, digamos assim, na ponta do processo, que está mais pensante em como vai funcionar o processo, consegue ter mais essa maneira é, maneirabilidade, né, essa palavra, é, para é, sugerir, é. para mudar, para testar alguma coisa diferente. né? É, agora, tem empresas, né, principalmente, que nem, por exemplo do cinema lá atrás, voltando para o exemplo do cinema. É impossível uma pessoa que está é, executando o um processo lá embaixo, na cadeia, dar alguma sugestão, quer dizer, ele pode até dar uma sugestão, né, mas vai ser muito mais difícil delas concretizar e vai ser, vai passar por muito mais etapas para confirmar se ela é válida ou não. Então, assim, eu acredito que para empresas menores, então, deixar um pouco mais aberto, funciona um pouco mais. Para quem está começando. É, principalmente. Não só para empresas menores, né?
0: Esse, esse, tipo de liderança, na verdade, vai muito de um ponto com a cultura também na empresa, né? As empresas estão passando por por reestruturação aí de liderança, se tornando uma empresa mais atual, elas tendem a ter uma horizontalização okay. muito maior, né? okay. porque as estruturas, no geral, né, elas costumam ser verticais, né desde lá de trás. né Só que hoje, essas estruturas mais horizontais, elas estão cada vez mais em alta, porque é justamente isso que o Juan comentou. Se a pessoa que está na linha de produção, e a gente está pensando numa grande empresa, né? A pessoa que está lá na linha de produção, que está todo dia fazendo um negócio, percebe um, um erro, uma falha Como é que isso chega com velocidade na, no, no dono da área, no diretor da área, entendeu? Então, ah, porque tem que passar pelo líder dele, para passar para o supervisor, para passar para o gerente Pronto bate o telefone sem fio alguém esqueceu no meio do caminho então hoje em dia as pessoas estão cada vez mais com essa liberdade e, e com essa com essa estrutura de empresa horizontal né é, na minha visão tá e aí trazendo aí alguns alguns argumentos bem fortes para isso né é, quanto mais você é, tiver essa facilidade de comunicação entre líder e liderado é, a coisa vai funcionar melhor A tá? vide, o livro Felicidade da Lu, do Márcio Fernandes Quem não conhece é, Compra, né? quem quiser saber sobre Processo, sobre como ter uma empresa Bem sucedida, compra É muito bom é, Essa empresa, a empresa que ele trabalha Foi considerada por 5 ou 6 anos consecutivos A melhor empresa para se trabalhar no Brasil Com 98, acho que chegou Até 99% da aprovação Dos liderados de seus líderes então, assim, o nome do livro já diz tudo né? Felicidade da Lucro E, e para as pessoas serem felizes né? Elas precisam estar no mínimo Completas e confortáveis Naquilo que elas estão é, atuando né? Então, confortáveis para quê? Para poder serem elas mesmas, para poder falar Para poder trazer um momento né? E ele, especificamente, ele falou Que conhece todo mundo que entra na organização E é uma empresa grande E, e ele hoje é, é, nesse, é fogo Agora eu não lembro se ele é CFO, né, da parte financeira, ou se ele é. Acho que é CFO. Ou ele queria ser CFO e foi para outra Não lembro, faz tempo que eu li Mas leio uma história dele muito legal e vocês vão ver bastante essa questão da, da liderança ser mais próxima dos liderados. É, ele até usa um termo que eu acho muito legal e aí fica de fechamento esse tópico. <risos> não sei se você queira falar não, outra coisa, não. mas, não <risos> mas é, eu lembro de uma a frase dele é assim, qual que deve ser o seu papel de líder? Então ele fala que você tem que ser, é, você não pode ser tão próximo ao ponto de ser padrinho de casamento, mas você também não deve ser tão distante ao ponto de ser o primeiro que fala em mal no churrasco. Então, né, fica essa dica aí. Aqui na empresa eu já sou a favor de ser tão próximo ao ponto de ser padrinho de casamento, não, não minha. Mas mas é uma organização muito grande, né? então eu entendi onde eu queria chegar com isso esse...
1: Não, eu só queria contextualizar isso tudo, porque esses últimos cinco minutos Pareceram um papo aqui de bar, a gente querendo contar alguma história pra você, mas não é, Qual que é o objetivo disso tudo, para vocês entenderem então Cara, não importa qual que vai ser o tipo da sua empresa então O que importa é que você vai ter que sempre estar tá olhando o processo Agora como, né? Do jeito do Thiago, deixando as pessoas mais livres para fazer, para dar sugestões, ou tendo essa linha mais vertical da empresa, vertical, vertical, porque em <risos> vertical né, é, tomando mais responsabilidades, né, e isso que tem que ser a mensagem: Fica atento sempre, não importa qual que seja o processo. Exatamente, é, e,
0: e, independente de você assumir um ou outro, né, é, você tem que saber que, ah, meu processo é mais rígido, é mais. Tem muita flexibilidade, tá ok, não tem problema. Você não precisa ser uma pessoa escrota para ser dessa forma, né? Então, para começar. Não sendo escroto, né? É, não sendo escroto, coisa pode funcionar. E, e a pessoa que tá seguindo o processo, ela vai errar. Ponto. Né? É um ponto que eu acho que é muito importante. A gente nem
1: colocou isso na pauta, mas a gente resultado. A gente falou disso esses dias, que você tava vendo o podcast do, do Eric, é do. Quem que era? Do William. É verdade. Do Eric Rocha,
0: Leandro Ladeira e Henrique Carvalho. São três caras fodidos no marketing aí, pra quem quiser, quem quiser acompanhar, aconselho, que acompanhe os três é, E eles estavam falando exatamente sobre esse tipo de gestão, né? acho que era do Ice Talk é um, é um negócio que eles estão fazendo, né? o Talk 2 Então assistam lá, eles falam bastante sobre essa parte também de gestão e eles inclusive discordam no modelo de gestão dos três né é, e é legal de ver né, como três pessoas estão com tanto sucesso
1: e são Sim. tão admiradas no mercado com modelos de... E essa questão que dizemos aí é uma né digital, que você pode ver Ah, uma pessoa moderna, ela já se adaptou a um modelo mais, mais assim, igual ao nosso Não necessariamente Não necessariamente Então elas têm processos
0: diferentes de criação das coisas E os times deles têm liberdades diferentes dentro desse processo também Isso é muito interessante Ah, eu foi que você ia perder todos os seus padrinhos por Thiago eu já ia perder <risos> porque daí eu não podia ser líder de É verdade.
1: <risos> Cara, o próximo tópico então é É mais fácil navegar no fluxo das ondas. Você é. Eu amo esse tema. É, exatamente, eu também.
0: É, pessoal, eu vou começar esse tema trazendo uma reflexão que eu fiz no Arroba Empresário de Cueca, momento merchan da minha parte. E assim, um tema Sim. que é
1: Mal conheço, mas já considero pacas. Mal conheço, mas já considero pacas.
0: Eu acordei lá, no, esses dias, falando sobre como é complicado você contratar um software de gestão tá? se você tem um processo bagunçado. Então, o nosso título disso daqui é mais vale um processo ruim do que o ideal do ano. Então, só contextualizando as coisas aqui, tá? Mas, se você tem um processo que não funciona, e eu não estou falando de um processo ruim, processo ruim é um processo que funciona. Mas ele não é o melhor Por que, que o processo é ruim? Porque amanhã você vai descobrir um processo melhor E vai olhar que seu lá atrás era ruim Mas naquele momento talvez ele seja o melhor para você entendeu? Mas se você não tem um processo Ou se o seu processo não funciona Não vale a pena você contratar um software de gestão tá? Então... É, porque o software de gestão vai fazer o quê? Vai gerir a bagunça Porque ele é um software de gestão né? entendeu? Então... <risos> segue lá vai então só só exemplificando, né? por que a gente colocou isso? é muito mais fácil você seguir o fluxo das ondas não, não adianta você querer entrar no mar né? com, com a, a prancha virada com pra a onda onda vindo para você, você está fazendo o quê ela vai te virar, entendeu? não adianta você andar de barco e tentar cortar a onda enfrentando ela, né? virando seu barquinho de lado ela vai capotar então é
1: a gente quer fazer um gancho e qual, é, exatamente isso, qual que é o fluxo certo para você entrar na onda, Thiago? Nossa, acho que a gente tinha que fazer um anúncio disso, cara. Qual é
0: o fluxo certo? Qual é
1: o fluxo certo é a pergunta de um milhão,
0: assim, ah, é. qual que é? Mas eu, assim, eu sugiro muito que tenha um processo, ponto. Né? Conheça o seu processo, ponto. E pesquise softwares que vão te ajudar a gerir e melhorar o seu processo. Tá? Esse para mim é o fluxo certo. e Conhecendo uma agência de marketing, agora vem, tá vindo aí. Conhecendo uma agência de marketing, como a gente já passou por outra, já temos uma agência, já trabalhamos há bastante tempo com isso, a gente está criando o Airflow, que é uma ferramenta de gestão de agências, é uma ferramenta de gestão de processos voltado para agência, que ele tira os principais gaps que a gente tem dentro de uma agência de marketing. Então a gente está criando exatamente para o nosso processo. Porque o nosso processo hoje funciona de uma forma muito legal com ferramentas do mercado, usando, por exemplo, o Trello, é, usando, por exemplo, ferramentas de GoldDocs, assinatura de contrato GoldDocs, assim. enfim. Mas ele funciona da forma que a gente colocou hoje, né? E a gente está passando e migrando tudo isso para dentro da ferramenta. E isso vai ser muito melhor para a gente, porque vai dar uma agilidade muito boa, principalmente na questão
1: da comunicação. Como cliente. Sim, é, então exatamente isso, né? Para quem que ele vai funcionar são justamente para agências, né? Não só a nossa, não só a que você trabalhava antes, né? Que você já percebeu isso, Sim. mas assim outras várias, né? A gente já conversou com outras várias que também tem esse problema, né? É um problema universal. E. Cara, a gente já pode explicar um pouquinho de como vai funcionar ou deixa mais para frente? As funcionalidades todas? Todas? Todas não, né? Todas bobeirinha, bobeirinha. Vamos ser babaquinha aqui. Né? Não, pode, vamos lá. <risos> vamos falar. Fala dos dois principais para a gente, pra gente, no último tema, voltando para processo. Beleza, a gente tem uma funcionalidade muito
0: interessante que hoje, em um software que ela existe, é, inviabiliza, principalmente para pequenas empresas, que é a parte de comunicação com o cliente e a aprovação em flow, tá? Essa é uma novidade, essa é uma novidade bem legal para quem trabalha com marketing, porque. Vai estar na mão do cliente ali, como se fosse um Tinder, a aprovação dele das, suas, é, das coisas que você colocar é, para que ele aprove Então criativos, vídeo enfim, processos de uma agência como um todo, quem trabalha com agência sabe o quanto isso é importante e o quanto. Mas, mas, já, tá já tá rolando já. E o, quanto... e o quanto isso atrapalha o fluxo da agência. Porque essa busca da aprovação é hoje, pra gente aqui pelo menos, é um dos principais
1: gaps. Cara, então resumindo, você vai basicamente dar match com as artes que a agência, né? O cliente vai dar match com as artes tá, que a agência já. tá criando para ele aprovar. Exatamente. E, eu, e o
0: outro que eu acho muito legal assim, é a parte da produtividade porque a gente conversou bastante com a equipe aqui como cada um gosta de trabalhar e a maior dificuldade que se tem é de organizar de fato a sua agenda, as suas tarefas do dia e focar naquela atividade, então a gente vai abrir a possibilidade de abrir a tarefa na tela e ficar só focado naquela tarefa e o dia da pessoa vai estar ali, ela vai terminar aquela tarefa, concluir já vai ver a próxima tarefa para ela do lado. É, lógico, a gente está criando máquinas de trabalhar? Não. É, mas isso ajuda muito, porque isso te mantém no foco né? Ah, poxa, vou fazer isso, mas daí você... Sabe aquele é negócio, você, você vai mandar uma mensagem importante no WhatsApp pra alguém Aí você entra no WhatsApp, tem 30 notificações, você fica entrando nas notificações Fecha o WhatsApp e não mandou a mensagem É basicamente isso que a gente quer, que, a gente quer evitar né? Você entra lá no treino para ver sua atividade de hoje Aí você entrou, tem notificação, tem que dizer que lá você viu tudo, fechou e não fez essa fazer. Não começou
1: a atividade E isso a gente vai evitar bastante distração Acho que vai ser bem legal. É, em breve esperamos soltar um pouco de mais novidades de tela, mostrar mais coisas, né? a gente está bem empolgado, mas não vamos ser precipitados também, é, não, né? senão, senão, os é. senão os devs vão matar a gente também. É. Mas é, a ferramenta sai esse ano, vai,
0: vai ser bem legal e a gente vai ter também é, outras versões que não sejam exclusivas para a agência de marketing, né? pensando em outros tipos de processos.
1: Então segue aí o Waveflow Underline BR no Instagram. Arroba Waveflow Underline BR. E sim, isso é um marchão, mas não, isso não é uma venda ainda. <risos> mas é importante para a
0: gente falar da parte de ferramentas, né? Sim. É, a gente está cada vez mais na era de. É, na verdade, a gente passou pela era de ter várias ferramentas, de cada ferramenta especializada numa coisa. E a gente tá vendo grandes é, softwares, grandes empresas de software, é, criando ferramentas que voltam a. Incorporar, incorporar tudo numa só, uhum. então assim, é, esse é um processo normal, e ele é cíclico de mercado, né tem hora que as pessoas separam, tem hora que elas juntam, é, isso dentro de empresas, isso é normal, né Eu já passei para algumas empresas e vi esse processo acontecer, então, é, isso acho que faz um gancho ótimo para o próximo
1: tópico, né? Faz é um gancho ótimo, sim. É Exatamente. Já vamos gancho. falar qual que é o tema dele, que é o processo infinito de criar um processo. Exatamente então por que eu
0: gancho né esse negócio de criar processo é tipo um vício sabe você não ele, você, você, Ah, tá que legal o processo tá bom né aí você olha e fala assim mas tem que acho que dava para e aí você volta e aí você vai de novo e aí você volta particularmente eu nunca vi um processo 100% que não seja é, aí, vou falar para serviço né se é, você pensar sei lá já trabalhei dentro da Johnson tinha um processo para criar um remédio né? Lógico que é um processo muito bem definido e muito provavelmente ele não mudava mas, mas com novas pesquisas, com novas tecnologias, a tendência é que ele mude é Ou melhore, né? acelere, né? alguma coisa do tipo Então por que o processo infinito de criar esse processo? Porque é, você nunca vai parar, Então, por, justamente porque tem uma parte no processo que é feedback, análise e melhoria, e aí você entra naquela, naquela questão do Lean, né, do processo Lean em que eu vou falar aí dessa metodologia, é um processo de melhoria contínua, né, o próprio 5S também, metodologia japonesa, é um processo de melhoria contínua, então você tem que estar sempre observando aonde você
1: pode melhorar o seu processo. É, tem várias metodologias né, de várias. criar o um processo, assim, a gente nem colocou isso como pauta porque senão ia ficar horas aqui né, falando de cada uma. PDCA. PDCA é outra também, então, assim, só para entender, né, é, mas não necessariamente você precisa ficar focado numa metodologia. Né? Aqui eu acho que até vale de novo aquela mesma ideia do começo, né, que nem uma historinha, começamos e terminamos no mesmo ponto. É, então a gente é falou para você começar saindo, voando né, da onde você está, para você enxergar o processo, e agora de novo, só que agora você já vai ter mais coisas, mais coisas feitas, mais pessoas, mais, né, mais tudo para você de novo voar e olhar o que está errado e otimizar. Né? É como se fosse também é, uma campanha de marketing: você planeja, executa, otimiza, analisa e bota de novo para rodar. Exatamente, não, mas é do que um processo, né? um processo. O, o
0: marketing é um eterno processo De colocar o seu produto no mercado né? De colocar a sua comunicação de uma forma adequada no mercado Então a gente volta e realmente faz esse link perfeito contigo uhum. Mais vale o seu processo estar ruim, mais funcionando Do que ele estar tá no papel Do que ele estar tá o ideal E ele, você nunca chega, e você nunca está satisfeito Então é, o fato de ser infinito Não significa que você deve estar tá sempre insatisfeito mas eu te convido a estar sempre um pouquinho incomodado tá? Não insatisfeito que isso vai te travar Mas esteja um pouquinho incomodado Esteja olhando, Pô, onde que eu posso? Será que isso aqui daria para fazer melhor? O cliente o cliente fez uma pergunta Ah, mas poxa, esse processo de vocês é muito engessado Escuta ele, né? É engessado? É, mas aonde que ele está engessado? Tenta entender, tenta ver se dá para melhorar Analisa, ah, não dá? Historicamente, eu entendo, a é gente já sabe, mas a gente viu que dessa forma funciona melhor e boa. né? Mas é, Uma pessoa que trabalha com você falou: Cara, eu não estou conseguindo, esse processo aqui é ruim, para mim não está funcionando. Escuta, senta, escuta. Não é porque você criou o processo também que você precisa ficar. Não, o que eu criei é perfeito,
1: não, não é, nunca vai ser. Aqui de novo é um lance da arrogância, né? Você pode ser como você pode aplicar a metodologia da empresa se jeito você quiser. Mas não vale ser arrogante, babaquinha, molequinha Não seja babaquinha Acho que é a seleção da live então, Não seja babaquinha Não seja babaquinha, é para o seu
0: processo funcionar bem <risos> Exatamente E, nossa, acho que a gente pode finalizar com a frase do Jovão Antes feito, do que perfeito Nossa, achei que você... Eu, eu entendi depois, eu demorei para entender Vamos recombinar a vida do então Antes <risos> feito, do que perfeito Errado, né? <risos> Galera, é isso, tá? Falando sobre processos se alguém, quiser, se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre isso, pergunte, esse vídeo vai estar também no Youtube, então deixem seus comentários, deixa o like, ajuda bastante a gente no canal, ativa
1: o sininho, se inscreve E na live anterior a gente não falou porque ainda não tinha criado, mas agora Ocean TV segue Sim. lá no Youtube também, a gente vai lançar a live inteira, né? a gente vai lançar aqui também no Instagram Lá no, lá no YouTube a gente vai lançar com alguns cortes E aqui no Instagram também, só que cortes menores, né? Porque a gente só pode postar um minuto e é bom também que a gente tem conteúdo aí para dar o mal Exatamente E comentem se vocês estão gostando
0: das thumbs que a gente colocava no YouTube A gente está adaptando ainda a pegada de qual que vai ser Fala, mandaram bemzão valeu, tu, tu. Valeu, Guto! Ele não é, Diniz, só... é meu parente! É, Ele Diniz, é meu parente! Diniz, Thiago Diniz de Oliveira, prazer, Guto! <risos> É nóis. Você também é da família do Abidinis? <risos> Eu queria ser. Eu não sou não queria ser. Então é isso, pessoal. Comentem aí. Vão dando feedbacks porque é isso. A gente está no processo de criação de lives. Então, os feedbacks de vocês. Vão ajudar a gente ali a, a melhorar. Exatamente. Tiago, você está pensando em mudar o processo do cliente? Vitinho, meu sócio, né? ele já está com um leve desesperinho de... <risos> de eu mudar o processo mais uma vez mas é isso, não é o que esteja pensando em mudar mas o nosso processo vai estar sempre em mutação não tem jeito né é, principalmente agora que a gente está pensando em implementar o Wifi Flow né? por que não? Ô bichinho,
1: vem cá dar um tchau então pra gente terminar lá aparece gente, que é três, de... ó, vem conhecer que, ó. eu acho que tá com... acho que tá com um delizinho, vai demorar pra aparecer Bitinho, 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 Bitinho,
0: o a gente de... também queria ser uma... ah, lá. <risos> a... A gente também... Tá Cadê ele? Óbvio, tá bem melhor dessa vez, né? Porque dessa vez o, o Goku
1: vem entrevistar, né? O Guto perguntou o que é o Airflow. Então, é um software que a gente tá desenvolvendo, né? Que a gente também vai suprir esse problema que a gente tem aqui na agência e que a gente vem em outras agências é, sobre o processo. Então, vai ajudar a gente a gerenciar os processos, é, vai facilitar alguns processos também, tá? É, o Thiago deu exemplo de duas funcionalidades, né? que é a aprovação em Flow, né? Você vai basicamente ser um Tinder é, das postagens, né? A sua agência vai disponibilizar para o cliente, é, entre outras funções. Gente, um o Vitinho. Opa, vim dar um tchau para vocês. <risos> tchau, gente. Obrigado por ter participado. O a Fê
0: falou pra gente virar o bonequinho pra frente, mas o bonequinho tá entrevistando a gente, velho, É, então tem pô. que ficar assim. Mas eu tava pra, tá pra gente apresentar ele também, ó. Mas a Sim. gente vai aos poucos ir melhorando a estrutura. É... Que isso, mano, é esse Goku. É esse... <risos> <risos> o pessoal gosta, É, É o nosso mascote. Pode ser que não sou muito fã do Goku, o resto gosta bastante. <risos> Galera, o Vitinho de vez em quando vai aparecer aqui, a gente vai trazer outras pessoas, outros temas, então deixa também comentário de tema lá no canal Exatamente. Pra gente poder saber o que, que vocês querem ouvir sobre agência de marketing, sobre processo, sobre produto digital, enfim Esse mundo do digital, pensem aí, falem pra gente o que, que vocês querem ouvir é, não complica a minha vida falando para eu falar mais a fundo de blockchain não, hein? Pelo amor de Deus. É que se é
1: um é investidor, ele acha que é... é. Ele acha que eu sou investidor, né? A gente pode
0: tentar achar um especialista, trazer ele é, aqui é. para falar, mas aí.. A gente até, eu, eu até conheço um pouco, confesso, já estudei bastante sobre isso, mas é, não é especialidade, não. É, a gente vai é. poder pra é, é. é isso aí. Valeu, galera!